0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir fahren fort in unserer Predigtreihe durch den Brief des Paulus an die Römer und schließen heute das siebte Kapitel ab. Ich lese uns Römer, Kapitel 7, die Verse 14 bis 25. Römer 7, 14 bis 25. Hört das Wort des Herrn. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich, unter die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es sondern die in mir wohnende Sünde. Denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes widerstreitet und mich in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Ich danke Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Also, nun diene ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch aber, dem Gesetz der Sünde. Amen. Amen. Lasst uns beten. Herr, wir preisen dich für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort ist klar. Aber wir haben oft Schwierigkeiten, es recht zu verstehen. Herr, und wenn wir uns nun diese Verse Ansehen, wenn wir darüber nachdenken, diese Verse, die, die sehr umstritten sind, die nicht leicht zu verstehen sind. Herr, erbarme dich. Herr, hilf unserer Schwachheit auf durch deinen Geist, dass wir verstehen, was du sagst. Herr, öffne unsere Augen, damit wir Wunder schauen aus deinem Gesetz. Amen. Nimm gern Platz. Unser Predigtext beginnt mit dem Wort, denn, Vers 14, denn, wir wissen. Paulus gibt nun also eine Erklärung für das, was er zuvor geschrieben hat. Was war das? Nun, Paulus hatte geschrieben, dass wir, die Christen, losgemacht sind vom Gesetz. Ja, wir sind dem Gesetz gestorben, wir sind ihm getötet worden durch den Leib Christi, damit wir nun Christus gehören. Wie eine Frau, deren alter Eheherr erst sterben muss, von dem sie erst loskommen muss, damit sie einem neuen Eheherrn angehören kann. Und es war absolut notwendig, dass wir vom Gesetz losgemacht werden, denn als wir noch unter dem Gesetz waren, da wirkten die Leidenschaften der Sünden in uns und wir brachten dem Tod Frucht. Alles, was das Gesetz bewirkte, war Sünde und Tod. Warum war das so? Gibt es vielleicht ein Problem mit dem Gesetz? Ist das Gesetz verkehrt? Ist es das Gesetz vielleicht selbst Sünde, wenn es doch nichts anderes bewirkt als Sünde und Tod? Paulus weist diesen Gedanken entschieden zurück, das sei ferne. Das Gesetz kommt von Gott. Es ist Ausfluss der heiligen Gerechtigkeit Gottes. Und deshalb ist es auch selbst heilig und gerecht und gut in jedem seiner Gebote. Und es ist zum Leben gegeben. Denn jeder, der das Gesetz tut, wird leben. Nicht das Gesetz ist das Problem, wir sind es. Wir sind diejenigen, die nicht heilig und gerecht und gut sind. Und wenn wir den Maßstab Gottes an uns anlegen, dann wird sichtbar, wie wenig wir diesem Maßstab genügen, wie sündhaft wir in Wirklichkeit sind. Das Gesetz zeigt uns unsere Sünde, aber es gibt uns keine Kraft, die Sünde zu überwinden. Im Gegenteil, wir sind so verdorben, dass wir die Dinge, die das Gesetz verbietet, erst recht tun wollen. Sie reizen uns erst recht und so bewirkt das Gesetz die Begierden nach der Sünde in uns. Und er weist sich uns somit, obwohl es doch zum Leben gegeben war, zum Tode. Paulus dachte, als er noch ein Pharisäer war, er würde leben, weil er das Gesetz hält. Er dachte, die Sünde sei tot in ihm. Denn er erkannte seine Sünden nicht. Aber als Gott ihm Gnade schenkte, als er durch das Gesetz seine Sünden erkannte, als seine Augen aufgetan wurden und er plötzlich sah, wie lebendig die Sünde in ihm war, wie kraftvoll sie in ihm wirkte, da wurde ihm klar, dass er nicht lebt, sondern dass er tot ist. Dass Gott ihn strafen musste mit dem ewigen Tode wegen all seiner Sünden. War das die Schuld des Gesetzes? Nein, sondern die Sünde zeigt sich durch das Gebot als überaus sündhaft. Sie nimmt das Gebot, das gute Gesetz, zum Anlass, ihre hässliche Fratze zu zeigen, indem sie sogar das heilige und gute und gerechte Gebot, das zum Leben gegeben war, pervertiert und daraus ein Instrument zum Tode macht. Wieso tut die Sünde das? Wieso kann das Gesetz nicht seine lebenbringende Wirkung an uns entfalten? Wieso tun wir das Gesetz nicht, sondern missbrauchen das Gute als Anlass zur Sünde? Hier nun die Begründung von Paulus, Vers 14. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Der Grund, warum das Gesetz uns nicht das Leben, sondern den Tod bringt, warum wir es nicht halten, ist, dass es von seiner Natur her nicht zu uns passt. Das Gesetz hat eine völlig andere Natur als wir. Es ist uns völlig entgegengesetzt, völlig fremd. Deswegen können wir es nicht halten. Das Gesetz ist geistlich. Wir aber sind fleischlich. Dass das Gesetz geistlich ist, das wissen wir. Paulus schreibt, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Das ist das Allgemeinwissen der Christen. Wir Christen wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Was bedeutet das? Nun, es bedeutet das, was wir bereits zuvor gehört haben, dass das Gesetz von Gott kommt. Es hat einen göttlichen Ursprung. Es ist durch den Geist Gottes gegeben und deshalb ist es auch selbst geistlich, nämlich heilig und gerecht und gut. Und damit passt es nicht zu uns. Denn wir sind fleischlich. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass wir das Gegenteil sind von geistlich. Wir sind nicht heilig und gerecht und gut. Unser Ursprung war zwar auch bei Gott. Gott hat den Menschen in seinem Bilde geschaffen. Aber durch den Sündenfall hat, ist unsere Natur gefallen. Und ist sündig geworden, hat sich vollkommen verändert. Alle Fähigkeiten und Teile von Leib und Seele sind vollkommen verdorben, wie es unser Bekenntnis ausdrückt. Paulus beschreibt das noch genauer, Vers 14. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Unter die Sünde verkauft, wir gehören der Sünde. Sie ist unser Herr. Und hier beginnt dieser alte und große theologische Streit, den ich in der letzten Predigt schon kurz erwähnt hatte. Diese Streitfrage, von wem spricht Paulus in diesem Abschnitt? Auf den ersten Blick scheint das völlig klar. In diesem ganzen Abschnitt schreibt Paulus in der ersten Person Singular, ich aber bin fleischlich. Und er schreibt im Präsens, in der Gegenwartsform, ich aber bin fleischlich und nicht etwa ich aber war fleischlich. Also spricht Paulus offenbar von sich selbst in dem Zeitpunkt, als er den Brief an die Römer schrieb. Und zu diesem Zeitpunkt war Paulus ein wiedergeborener Christ. Ja, er war sogar ein reifer Christ, ein Apostel, der gerade eines der wichtigsten Bücher des Neuen Testaments schrieb. Aber damit haben viele Ausleger ein Problem. Sie meinen, Paulus kann hier nicht den Zustand eines wiedergeborenen Christen beschreiben. Er muss von jemandem sprechen, der nicht wiedergeboren ist. Wahrscheinlich, so argumentieren viele, von sich selbst und seinem Zustand vor seiner Bekehrung, als er als Pharisäer versuchte, vergeblich versuchte, durch das Halten der Gebote gerecht zu werden. Wie kommen sie darauf? Nun, Paulus hatte im Kapitel zuvor Dinge geschrieben, die nicht so recht zu dem passen wollen, was er nun hier in Kapitel 7 schreibt. In Kapitel 6 hatte Paulus etwa geschrieben, dass wir Christen der Sünde gestorben sind und nicht mehr in ihr Leben, sondern nun in Neuheit des Lebens wandeln, dass der Leib der Sünde abgetan ist, damit wir der Sünde nicht mehr dienen, dass die Sünde nicht über uns herrschen wird, dass wir nicht mehr Sklaven der Sünde sind. Und in Kapitel 8 geht es dann weiter, da schreibt Paulus dann, dass wir nicht im Fleisch sind, sondern im Geist. Aber hier in Kapitel 7 schreibt Paulus von sich als Christ, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft, also doch ein Sklave der Sünde, das kann doch nicht stimmen, das passt doch nicht zusammen. Also kann Paulus jedoch nicht sich selbst als wiedergeborenen Christen meinen, sondern muss von jemandem sprechen, der nicht wiedergeboren ist. Wahrscheinlich von sich selbst, bevor er bekehrt wurde auf der Straße nach Damaskus. Diese Frage, ob Paulus hier über einen wiedergeborenen Christen schreibt oder über jemanden, der nicht wiedergeboren ist, beschäftigt die Ausleger seit 2000 Jahren. Und zwar ziemlich durchgängig. Seit 2000 Jahren streitet man darüber, wen meint Paulus hier. Und gerade in jüngerer Zeit meinen einige, dass man sich gar nicht so sehr mit diesem Streit beschäftigen solle, sondern doch mehr mit dem, worum es Paulus in diesen Versen eigentlich geht. Und das Problem ist, dass wir das, worum es Paulus hier geht, nicht richtig verstehen können, wenn wir nicht verstehen, über wen er das schreibt. Ob und wie diese Verse auf dich als Christ anwendbar sind, was sie dir zu sagen haben für dein Leben, das hängt entscheidend davon ab, ob sie überhaupt von dir sprechen oder von einem Gottlosen. Das ist entscheidend. Und ob das, worüber Paulus hier schreibt, auf einen Christen zutrifft oder nur auf Gottlose, ist auch theologisch überaus wichtig. Für unser ganzes Verständnis vom Christenleben. Denn leider führt eine falsche Auslegung dieser Verse häufig zu einer falschen und sogar gefährlichen Lehre von dem Wesen des Christen und des Christenlebens. Ich stimme deshalb dem schottischen Prediger Robert Haldane zu, der in seinem Römerbriefkommentar aus den 1830er Jahren schrieb, jede Entstellung dieses höchst wichtigen Teils des göttlichen Zeugnisses sollte daher mit aller Entschiedenheit bekämpft werden. Und das habe ich vor. Also, schreibt Paulus hier über sich selbst? als Christ und damit über uns alle als Christen oder schreibt er über einen Gottlosen? Die Antwort ist, er schreibt über sich selbst als Christ. Und das ist nicht nur meine Meinung, sondern die Meinung von Augustinus und Luther und Calvin und den allermeisten reformierten Auslegern bis in unsere Zeit. Das ist nicht die einhellige Meinung. Viele sehen es anders. Aber das ist die Meinung, die sich auf jeden Fall bei den reformierten Auslegern findet. Und dass sich diese Position überwiegend bei den reformierten, bei den Calvinisten findet und die Gegenposition überwiegend bei den Armenianern liegt auch daran, dass wir Calvinisten ein biblisches Verständnis von der völligen Verderbtheit des Menschen haben und die Armenianer nicht. Calvin nennt diejenigen, die sagen, Paulus spreche hier nicht von einem Christen, er nennt sie unerfahrene Leute und schreibt weiter: Die römischen Kirchenlehrer und heute müsste man ergänzen, leider auch viele evangelikale Christen. Die römischen Kirchenlehrer berufen sich auf unsere Stelle, wenn sie den freien Willen erläutern und die Kraft unserer Natur klarmachen wollen. Aber Paulus redet gar nicht von der bloßen Natur des Menschen, sondern beschreibt an dem Beispiel seiner eigenen Person Art und Umfang der Schwachheit der Gläubigen. Ich lege ein starkes Gewicht darauf, diese Tatsache festzustellen. Ich werde im Folgenden, wenn wir nun durch die Verse gehen, meine Auffassungen noch Schritt für Schritt begründen, aber drei Dinge vorab. Erstens. Dass Paulus in der ersten Person Singular und in der Gegenwartsform schreibt, hat enormes Gewicht. Wörter haben eine Bedeutung, Grammatik hat eine Bedeutung, Zeitformen haben eine Bedeutung. Und wenn ich eine Auffassung vertrete, die gegen den klaren Wortlaut und Wortsinn geht, dann muss ich wirklich richtig gute Argumente haben. Das heißt, nicht wir tragen die Beweislast dafür, dass Paulus hier von sich als Christ spricht, weil das ist offenkundig auf den ersten Blick, sondern die Gegenseite muss beweisen, dass das nicht so sein kann. Dass man gegen den Wortlaut das auslegen muss, weil der Wortlaut einfach nicht stimmen kann. Grundlagen der Auslegung. Und das wird noch dadurch erschwert, dass Paulus in den Versen zuvor in der Vergangenheitsform geschrieben hat. Aber jetzt wechselt er zur Gegenwartsform. In dem Abschnitt zuvor ging es tatsächlich um seinen früheren Zustand als Jude, als Pharisäer, vor seiner Bekehrung. Paulus hatte gezeigt, dass ein Mensch aus Gesetzeswerken, aus seinen eigenen Bemühungen heraus nicht gerechtfertigt werden kann. Ein Gottloser kann nicht gerechtfertigt werden durch seine eigenen Bemühungen. Und nun, in diesem Abschnitt, zeigt er, dass ein aus Gnaden gerechtfertigter, dass ein Christ nicht aus Gesetzeswerken, aus eigenen Bemühungen heraus geheiligt werden kann. Darüber hat Paulus auch schon vorher gesprochen. Einmal die Rechtfertigung, dann die Heiligung. Und in den Versen zuvor hat Paulus gezeigt, du kannst nicht gerechtfertigt werden aus Gesetzeswerken. Nun spricht er darüber, dass wenn du gerechtfertigt bist, du nicht geheiligt werden kannst aus Gesetzeswerken. Darum geht es Paulus hier. Als Gottloser keine Rechtfertigung aus Gesetzeswerken. Als Christ keine Heiligung aus Gesetzeswerken. Und dass es Paulus darum geht, übersieht man völlig, wenn man nicht versteht, dass Paulus hier über einen Christen spricht. Und über seinen Kampf mit der Heiligung. Zweitens, Paulus kann wohl kaum von sich selbst vor seiner Bekehrung sprechen, wie die meisten meinen. Denn vor seiner Bekehrung war Paulus nicht so wie der Mensch, der hier beschrieben wird. Er war keinesfalls verzweifelt über seinen sündhaften Zustand. Im Gegenteil, er war ein besonders eifriger Pharisäer, er hielt viel auf sich, er hielt sich selbst für tadellos nach dem Gesetz. Er dachte, er lebt und die Sünde sei tot in ihm, weil er das Gesetz hält. Genau das Gegenteil von dem, was Paulus hier beschreibt. Das Ereignis von Damaskus ist nicht die Bekehrung eines verzweifelten Sünders, der um Rettung schreit, sondern der Umsturz eines selbstgerechten Pharisäers. Jesus musste Paulus erst zerschlagen, ihn demütigen, ihn erblinden lassen auf dem Weg nach Damaskus, damit ihm endlich die Augen geöffnet wurden und er sah, dass er ein verlorener Sünder ist, der Rettung braucht. Und drittens, ich glaube, dass das, was Paulus hier schreibt, nicht nur kein Widerspruch ist zu dem, was er in Kapitel 6 geschrieben hat, sondern dass es absolut notwendig ist, damit wir Kapitel 6 nicht falsch verstehen und daraus eine falsche Lehre entwickeln, wie leider viele getan haben. Denn genau das passiert, wenn wir Kapitel 7, unsere Verse hier, mit Verweis auf Kapitel 6 ablehnen und sagen, das betrifft ein Christen nicht. Wenn man Kapitel 6 liest, dann könnte man tatsächlich auf die Idee kommen, dass Paulus lehren will, dass wir unsere Sünde völlig besiegen können. Wir sind nicht mehr ihre Sklaven. Wir müssen nicht mehr ihr dienen. Also können wir völlig frei werden von ihr und können sündlos leben. Und um dieser Irrlehre entgegenzutreten, ist Römer 7 so wichtig, damit wir verstehen, dass Römer 6 nicht alles ist, dass Römer 6 das Christenleben nicht vollständig beschreibt. Paulus hat noch mehr dazu zu sagen. Ja, es ist wichtig, damit wir eine ausgeglichene biblische Lehre über den Christen und sein Verhältnis zur Sünde haben. Also, Paulus hatte geschrieben, zurück zum Text, Vers 14, denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Paulus in seinem Zustand als reifer Christ sagt von sich, dass er fleischlich ist, unter die Sünde verkauft, also von seiner Natur her gefallen, völlig verdorben und unter der Macht der Sünde. Woran macht Paulus das fest? Vers 15. Denn was ich vollbringe, erkenne ich nicht. Paulus erkennt nicht, was er vollbringt. Was meint das? Das kann zwei Bedeutungen haben. Zum einen mag Paulus zum Ausdruck bringen wollen, dass er einfach nicht verstehen kann, warum er die Dinge tut, die er tut. Dass es für ihn unbegreiflich ist, warum er sich verhält, wie er sich verhält. Zum anderen kann es meinen, und das ist wohl eher das, was Paulus meint, dass Paulus nicht gut heißt, was er tut. Dass er sein Verhalten nicht anerkennt, als sein Verhalten, dass er es nicht billigt. Warum erkennt Paulus nicht, was er vollbringt? Weiter Vers 15, denn nicht das, was ich will, tue ich, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Paulus erkennt einen Widerspruch in sich selbst, einen Widerspruch zwischen dem, was er eigentlich will und dem, was er dann tatsächlich tut. Das, was er will, das tut er nicht, sondern er tut das, was er eigentlich hasst. Er tut genau das Gegenteil von dem, was er eigentlich will. Er will das Gute tun, aber tut es nicht. Was tut er stattdessen? Die Sünde, obwohl er sie doch hasst. Das ist tatsächlich verwirrend, das ist tatsächlich schwer zu begreifen. Was folgt daraus? Vers 16. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so stimme ich dem Gesetz bei, dass es recht ist. Paulus sündigt, aber er will das nicht. Er hat erkannt, dass sein Verhalten Sünde ist und er billigt die Sünde nicht. Er erkennt sie nicht an, sondern er hasst sie. Er glaubt dem Gesetz, er pflichtet ihm bei, dass die Sünde böse ist, verabscheuungswürdig und damit stimmt er dem Gesetz bei, dass es recht ist. Dass es heilig und gerecht und gut ist. Denn zu Recht wendet sich das Gesetz gegen die Sünde. Wer die Sünde ablehnt, wer gegen sie, gegen sie gerichtet ist, der bestätigt damit, dass das Gesetz, das auch gegen die Sünde gerichtet ist, recht ist. Und auch hier wird deutlich, dass Paulus nicht über einen Gottlosen spricht, sondern über einen Christen. Denn ein Gottloser kann nicht von sich sagen, dass er die Sünde hasst und dass er sie nicht tun will und dass er dem Gesetz Gottes beistimmt, dass es recht sei. Der Gottlose hasst die Sünde nicht, er liebt sie. Ja, er ist ihr Sklave, aber ihr williger Sklave. Er will die Sünde tun. Hatte Paulus das nicht zu Beginn des Briefes geschrieben, als er schrieb von den Gottlosen in Römer 1, Vers 32, die, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, sein Gesetz, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, es nicht allein ausüben, sondern auch Wohlgefallen an denen haben, die es tun. Die Gottlosen rebellieren gegen Gott und gegen sein Gesetz. Sie kennen sein Gesetz. Sie wissen, was er fordert. Sie kennen die Strafe. Aber sie sündigen und sie tun es mit Freuden. Sie haben Wohlgefallen daran. Gestern in Frankfurt, beim Christopher Street Day, die Menschen feiern ihre Sünde auf der Straße. Und als wir dort evangelisiert haben und gepredigt haben, da haben die Menschen nicht uns angegriffen, sondern Gott. Sie haben nicht uns gelästert, sondern Gott. Sie wissen genau, dass nicht wir ihre eigentlichen Feinde sind, sondern Gott. Sie wissen, dass es Gott gibt und sie wissen, dass sie gegen sein Gesetz verstoßen und deswegen des Todes würdig sind. Sie wissen, dass er sie strafen wird. Aber das führt nicht dazu, dass sie sagen, ich verstehe überhaupt nicht, warum ich immer noch sündige. Ich will das gar nicht tun. Ich hasse die Sünde doch. Ich will doch das Gute tun. Ich liebe doch Gottes Gesetz. Das geht gegen das gesamte Zeugnis der Schrift, was die Gottlosen betrifft. Ja, im Gegenteil, sie lästern Gott. Denn sie hassen ihn. Wir lesen das in der Offenbarung. Wenn Gott die Plagen über die Menschen bringt, sie zerbeißen ihre Zunge vor Schmerzen und mit zerbissener Zunge lästern sie Gott. Sie kehren nicht um. Sie fangen nicht an, sein Gesetz zu lieben und die Sünde zu hassen. Nein, sie hassen Gott und sie hassen sein Gesetz. Denn es ist ihnen eine verhasste Einschränkung ihrer Freiheit. Sie wollen sündigen können. Ohne Strafe. Die Gottlosen toben gegen Gott und seinen Christus und rufen, lasst uns zerreißen ihre Fesseln und von uns werfen ihre Seile. Psalm 2, Vers 3. Sie können dem Gesetz nicht beistimmen, dass es recht ist, weil das Gesetz geistlich ist. Und Paulus schreibt in 1. Korinther 2, Vers 14, der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm Torheit. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Wer fleischlich ist, wer nicht geistlich ist, wer gottlos ist, der kann das Gesetz nicht gutheißen. Wenn jemand sprechen kann, dass er die Sünde hasst und das Gesetz liebt, dann muss er ein Christ sein. Dann muss er den Geist Gottes haben. Das ist doch das Werk des Geistes, wie Christus spricht in Johannes 16, Vers 8. Und wenn er, der Geist, wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Das ist das, was der Geist tut. Und das ist es doch, was einen Christen auszeichnet. Dass er nun seine Sünden erkennt und sie hasst und dass er nun Gottes Gesetz liebt. Wir könnten buchstäblich hunderte Bibelstellen dafür anführen. Hier nur ein paar. Psalm 1, Vers ab Vers 1. Glückselig der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sinnt Tag und Nacht. Gott preist doch nicht den Mann glückselig, der gottlos ist. Es geht hier um Christen. Sprüche 8, Vers 13. Die Furcht des Herrn ist das Böse hassen. Psalm 112, Vers 1. Glückselig der Mann, der den Herrn fürchtet, der großes Gefallen hat an seinen Geboten. Das Böse zu hassen und Gefallen zu haben an Gottes Geboten ist Auswirkung der Gottesfurcht, nicht der Gottlosigkeit. Noch eine letzte Bibelstelle, Psalm 36, ab Vers 2. Die Übertretung des Gottlosen spricht im Innern meines Herzens. Es ist keine Furcht Gottes vor seinen Augen, denn es schmeichelt ihm in seinen eigenen Augen, seine Ungerechtigkeit zu erreichen, Hass auszuüben. Frevel und Trug sind die Worte seines Mundes. Er hat es aufgegeben, verständig zu sein, Gutes zu tun. Frevel ersinnt er auf seinem Lager. Er stellt sich auf einen Weg, der nicht gut ist. Das Böse verabscheut er nicht. Der Gottlose verabscheut das Böse nicht. Es schmeichelt ihm. Es gefällt ihm zu sündigen. Er will das Gute nicht tun. Er hat es aufgegeben, das auch nur zu versuchen. Warum? Weil er Gott nicht fürchtet. Und ganz ehrlich, wenn jemand diese Grundlagen des christlichen Glaubens nicht begreift, dann sollte er nicht predigen über Römer 7 und falsche Dinge hierüber lehren. Solchen kann man wirklich mit Calvin nur unerfahrene Leute nennen, die erst einmal selbst lernen sollten, bevor sie andere lehren. Das ist das christliche Allmahl eins. das ist nichts Schweres. Paulus stimmt dem Gesetz bei, dass es recht ist. Er liebt das Gesetz, er will das Gute tun, aber es gelingt ihm nicht. Er hasst die Sünde und doch tut er sie. Das beschreibt ein Christen und kein Gottlosen. Welche Schlussfolgerung zieht Paulus daraus? Vers 17. Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Paulus sucht ja keine Entschuldigung für seine Sünden. Wie manche Schwätzer ihre Sünden gedeckt glauben, wenn sie sie auf das Fleisch abschieben. Aber er muss doch feststellen, dass nicht er es ist, der die Sünde tut. Das ist nicht der wahre Paulus. Das ist nicht der wahre Christ. Denn der wahre Paulus will das Gute. Er hasst die Sünde. Sie ist seinem Wesen völlig fremd geworden. Er kann sie nicht ertragen. Er begreift nicht, warum er sie überhaupt noch tut. Und er billigt sie nicht. Es ist nicht der wahre Paulus, der diese Sünden tut. Nicht mehr. Da ist eine andere Macht in ihm die dafür sorgt, dass er Dinge tut, die er hasst. Es ist die in ihm wohnende Sünde. In Paulus und in jedem von uns, in jedem Christen, ja und tatsächlich in jedem Menschen überhaupt, wohnt die Sünde. Sie ist Teil unserer Natur, sie hat es sich bei uns eingerichtet Sie übernachtet nicht mal bei uns, sie wohnt bei uns. Wir werden sie nicht los, so sehr wir sie auch hassen mögen. Sie bleibt in uns, bleibt ein Teil von uns und sie bewirkt, dass wir sündigen, selbst wenn wir es eigentlich gar nicht wollen. Und ein Gottloser soll sagen können, nicht mehr ich, ich sündige, sondern die in mir wohnende Sünde, das wäre eine schöne Ausrede für die Gottlosen. Das kann kein Gottloser sagen, dass nicht er die Sünde tut, sondern die in ihm wohnende Sünde es wäre. Und außerdem schreibt Paulus, nun aber vollbringe nicht mehr ich es. Früher war es Paulus, der die Sünde vollbrachte. Aber nun ist er es nicht mehr. Paulus zeigt hier einen Gegensatz zwischen seinem früheren Zustand als Unbekehrter und seinem jetzigen Zustand als Christ. Früher war er es, der die Sünde vollbrachte. Die Gottlosen sind es, die die Sünde vollbringen. Aber da hat eine Veränderung stattgefunden. Nun aber vollbringt nicht mehr er es. Und nun kommt der entscheidende Unterschied zwischen einem Christen und einem Gottlosen. Und es ist schwer zu verstehen, warum so viele das übersehen. Vers 18, denn ich weiß, dass in, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt, denn das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen dessen, was recht ist, finde ich nicht. Weil Paulus zwar das will, was gut und recht ist, aber es nicht vollbringt, hat er eines erkannt, er weiß, dass in ihm nichts Gutes wohnt. Das ist eine Schlussfolgerung aus der Erkenntnis, dass er die Sünde tut, obwohl er das Gute will. Da wohnt nichts Gutes in ihm, da wohnt nur die Sünde. Das ist die Lehre der völligen Verderbtheit des Menschen. Alle Fähigkeiten und Teile von Leib und Seele sind vollkommen verdorben, da wohnt nichts Gutes in uns. Aber kann das sein? Kann Paulus das wirklich von einem wiedergeborenen Christen sagen? Was ist dann der Unterschied zwischen einem Christen und einem Gottlosen, wenn in beiden doch nichts Gutes wohnt, nur Sünde? Und wir müssen genau lesen dann finden wir hier in diesem Vers den Schlüssel für das Verständnis dieses ganzen Abschnitts. Paulus sagt nicht einfach, dass in ihm nichts Gutes wohnt. Er korrigiert diese Aussage sofort. Er konkretisiert sie sofort. Er erklärt sofort, was er meint, wenn er sagt, dass in ihm nichts Gutes wohnt. Noch einmal Vers 18, denn ich weiß, das ist in mir, das ist in meinem Fleisch. Das ist der Punkt. In Paulus Fleisch wohnt nichts Gutes. In seiner alten, gefallenen Natur, in seinem alten Adam, seinem alten Menschen, der nach den betrügerischen Begierden verdorben wird, da wohnt nichts Gutes, nur Sünde. Aber Paulus ist nicht mehr nur Fleisch. Sein Fleisch ist völlig verdorben, aber er ist jetzt mehr als nur sein Fleisch. Die Gottlosen sind nur Fleisch. Alles an ihnen ist fleischlich, alles ist verdorben, alles ist sündhaft, alles ist die alte Natur. Aber bei Paulus ist das nicht mehr der Fall. Ja, da ist noch das Alte, da ist noch das Fleisch, in dem die Sünde wohnt, aber das ist nicht alles. Denn Paulus hat nun einen neuen Willen. Er will jetzt das Gute und hasst die Sünde. Er will das Böse nicht mehr tun. Er billigt die Sünde nicht mehr. Ein Teil von ihm ist nicht mehr fleischlich. Ein Teil von ihm ist neu gemacht. Ein Teil von ihm stimmt nun Gott zu und seiner Gerechtigkeit. Ein Teil von ihm hasst jetzt die Sünde und liebt das Gesetz. Und dieser neue Teil in Paulus, wenn er nicht mehr fleischlich ist, dann muss er geistlich sein. Neu gemacht, geheiligt, gerechtfertigt, gut gemacht, durch den Geist Gottes, wiedergeboren als neue Kreatur. Jeder Christ hat diese zwei Naturen in sich, die alte, fleischliche, sündhafte Natur und die neue, geistliche, himmlische Natur. Und diese beiden Naturen, sie sind völlig entgegengesetzt. Robert Haldane schreibt, in jedem Gläubigen und in niemandem sonst gibt es diese beiden Prinzipien, Sünde und Gnade, Fleisch und Geist, das Gesetz der Glieder und das Gesetz des Geistes. Das ist es, was einen Christen auszeichnet. Wir sind nicht mehr nur Fleisch. Und weil diese beiden Naturen, das alte Fleisch und das neue, weil diese beiden Naturen sich so völlig entgegengesetzt sind, können sie nicht friedlich nebeneinander existieren, sondern sie sind Feinde die gegeneinander kämpfen. Paulus beschreibt diesen Kampf in Galater 5, Vers 17, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch, denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Genau wie hier. Und dass das so ist, bestätigt Paulus jetzt noch einmal, Vers 19, denn nicht das Gute, das ich will, übe ich aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Im Grunde wiederholt Paulus noch einmal, was er schon in Vers 15 gesagt hatte, dieses Mal nur noch etwas deutlicher. Er will das Gute, tut es aber nicht, stattdessen übt er das Böse aus, das er nicht will. Und ich denke, Paulus wiederholt das deshalb, damit wir verstehen, dass er tatsächlich meint, was er schreibt. Dass das tatsächlich das Zeugnis des Apostels ist. Dass er als Christ das Gute will, aber das Böse tut. Und weiter, Vers 20. Wenn ich aber das, was ich nicht will, ausübe, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Noch einmal wiederholt Paulus, was er bereits in Vers 17 gesagt hat. Wenn er das tut, was er nicht will, dann ist nicht mehr er, es, der, der das tut. Nicht mehr. Früher war es anders. Vor seiner Bekehrung, da wollte er das Böse, das er ausübte, aber nicht mehr. Und deswegen ist nicht mehr er es. Nicht mehr der neue, der wahre Paulus, diese neue Kreatur, die das Böse verübt, sondern die in ihm, in seinem Fleisch, seinem alten Menschen immer noch wohnende Sünde noch einmal, das ist keine Entschuldigung für unsere Sünden, aber wenn ein Christ sündigt, so ist es nicht seine eigentliche, neue Kreatur, die diese Sünde verübt, sondern sein Fleisch, seine alte, verdorbene Natur, die immer noch an ihm klebt und die er nicht los wird. Paulus schreibt weiter, Vers 21, Also finde ich das Gesetz für mich, der ich das Rechte ausüben will, dass das Böse bei mir vorhanden ist. Dieser Vers beginnt mit dem Wort also, hier fasst Paulus das Ergebnis seiner Ausführungen noch einmal zusammen und das Ergebnis ist, dass Paulus für sich ein Gesetz findet, eine Regel, nach der sich sein Verhalten richtet und was ist dieses Gesetz, er will das Rechte tun, aber das Böse ist bei ihm vorhanden. Auch das hatte Paulus in den Versen 18 und 19 schon ähnlich gesagt. Aber nun stellt er dies noch einmal als Zusammenfassung unter seine Ausführungen und spricht von einem Gesetz, einer feststehenden Regel. Wenn Paulus sich selbst betrachtet, dann muss er diese Gesetzmäßigkeit erkennen. Er will das Gute tun, das, was recht ist, was dem Gesetz entspricht, aber er tut das Böse. Das Böse ist bei ihm vorhanden. Es wohnt in ihm, in seinem Fleisch wie er zuvor geschrieben hatte. Das meint, nicht, das meint nicht, dass Paulus ausnahmslos und alle Zeit nur das Böse tut und niemals irgendetwas Gutes. Aber wenn er sich betrachtet, so muss er feststellen, dass er doch immer wieder sündigt, obwohl er es doch gar nicht will. Kennen wir das nicht? Was denkst du über dich, wenn du dich betrachtest? würdest du nicht auch sagen, ich sehe in mir dieses Gesetz, ich will das Gute, aber ich tue das Böse. Und nun erläutert Paulus noch einmal genauer, welche Beobachtungen es sind, die ihn dieses Gesetz für sich feststellen lassen. Vers 22, denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Paulus will das Rechte ausüben, weil er wohlgefallen hat an dem Gesetz Gottes. Ja, er stimmt ihm bei, dass es recht ist, es ist heilig und gerecht und gut und das hat Paulus erkannt und daran hat er seine Freude, sein Wohlgefallen. Er will das Rechte tun, denn er hat Wohlgefallen an Gottes Gesetz. Wie gesagt, kein Gottloser kann das von sich sagen, dass er Freude hat, Wohlgefallen an Gottes Gesetz. Aber jeder Christ kann das von sich sagen. Alle Christen haben Wohlgefallen, Freude an Gottes Gesetz. Psalm 119 redet nur davon, wie lieblich uns das Gesetz ist, wie süß, wie kostbar. Wir erkennen, dass das Gesetz heilig und gerecht und gut ist. Wir erkennen, dass es Ausfluss der heiligen Gerechtigkeit Gottes ist. Und deshalb freuen wir uns daran, denn wir freuen uns an unserem Gott. Wir lieben sein Gesetz, denn wir lieben jetzt Gott. Wir können ausrufen, wie der Psalmist in Psalm 119, Vers 97, wie liebe ich dein Gesetz. Den Gottlosen will ich sehen, der das aufrichtig sagen kann. Aber es gibt eine wichtige Qualifikation. Paulus schreibt, Vers 22, denn ich habe wohlgefallen an dem Gesetz nach dem inneren Menschen. Eben gerade sprach er von, von seinem Fleisch auf der einen Seite, jetzt spricht er von seinem inneren Menschen auf der anderen Seite. Paulus macht sofort diese wichtige Unterscheidung, da ist sein innerer Mensch auf der einen Seite und sein Fleisch auf der anderen Seite oder seine Glieder, wie er im nächsten Vers schreiben wird. Auch das ist wieder ein Beweis, dass Paulus von der Erfahrung eines Christen spricht, der diese zwei entgegengesetzten Naturen in sich hat. Wenn Paulus vom inneren Menschen spricht, dann meint er Christen, denn nur bei Christen gibt es überhaupt dieses Auseinanderfallen von innerem Mensch und Fleisch. Paulus schreibt in Epheser 3 ab Vers 16, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Der innere Mensch ist das, was durch den Geist Gottes gestärkt und erneuert wird jeden Tag. Der Geist unserer Gesinnung, das, was glaubt an Christus. Und nach diesem inneren Menschen, nach diesem durch den Geist erneuerten Teil seines Wesens, hat Paulus wohlgefallen, hat er Freude an dem Gesetz Gottes. Seht ihr diesen Unterschied? Der innere Mensch hat wohlgefallen an dem Gesetz Gottes. Das Fleisch hat das Gesetz der Sünde. Aber, wie wir bereits gehört haben, gibt es leider nicht nur den erneuerten inneren Menschen, sondern eben auch den alten Menschen, der gegen den Inneren streitet. Und daher schreibt Paulus weiter, Vers 23, Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das dem Gesetz meines Sinnes wieder streitet und mich in Gefangenschaft bringt, unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Der innere Mensch... Der Wohlgefallen hat an Gottes Gesetz und es tun will, ist das eine, aber das, da sind auch noch die Glieder oder wie Paulus vorher gesagt hatte, das Fleisch. Paulus setzt hier den inneren Menschen und seinen Sinn gleich und auf der anderen Seite das Fleisch oder die Glieder. Wenn Paulus vom Fleisch oder den Gliedern spricht, dann meint er damit nicht unseren natürlichen Körper. Unser Körper ist nicht der Sitz der Sünde. Unser Körper ist nicht das Böse. Die Sünde kommt aus unserem Herzen, wie Jesus lehrt. Sondern Paulus beschreibt mit diesen Bildern das, was dem inneren Menschen, dem von Gottes Geist erneuerten und geheiligten Menschen entgegengesetzt ist. Den alten Menschen, die alte, sündhafte Natur. Und in dieser alten Natur, in diesen Gliedern, herrscht ein anderes Gesetz. Nicht das Gesetz Gottes, nicht die Freude an seinem Gesetz, sondern ein anderes Gesetz. Und das ist völlig verschieden von dem Gesetz des Sinnes, von dem, was unser neuer Mensch will. Ja, es streitet, es kämpft dagegen an. Es ist das Gesetz der Sünde. Das Gesetz der Sünde des Sinnes ist, dass Paulus nach dem inneren Menschen das Gute will, aber das Gesetz der Glieder und des Fleisches ist, dass Paulus die Sünde tut. Und dieses Gesetz der Sünde, es ist stark. Diese beiden Gesetze streiten gegeneinander, aber allzu oft behält das Gesetz der Sünde die Oberhand. Paulus schreibt, dass dieses Gesetz ihn in Gefangenschaft bringt unter das Gesetz der Sünde, das in seinen Gliedern ist. Das griechische Wort, das hier mit in Gefangenschaft bringen übersetzt wird, bedeutet wörtlich jemanden mit der Lanze oder dem Speer treiben. Es ist als treibe die Sünde, die in Paulus' alte Menschen wohnt, als treibe sie ihn wie mit einer Lanze vor sich her, als ihren Gefangenen, damit er hingehen muss, wo sie will, damit er tun muss, was, er, was sie will. Er will eigentlich etwas anderes, aber die Sünde zwingt ihn mit Gewalt. Dieses Gesetz der Sünde in unseren Gliedern ist tatsächlich kräftig, auch in wahren Gläubigen. Und es kann sie zu den schlimmsten und gröbsten Sünden verführen. Darum beging David Ehebruch, wie wir heute Morgen gehört haben. Darum verleugnete Petrus den Herrn. Und darum begehe auch ich und darum begehst auch du jeden Tag schlimme Sünden. Weil dieses Gesetz der Sünde noch in dir ist. Das ist ein furchtbarer Zustand. Für jeden Christen, der gelernt hat, die Sünde zu hassen und das Gesetz zu lieben, ist das ein furchtbarer, unerträglicher Zustand. Und deswegen bricht Paulus jetzt in einen Hilfeschrei aus. Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Als Paulus hier über seinen Zustand nachdenkt und es zu Papier bringt, da spürt er sein ganzes Elend und muss ausrufen, ich elender Mensch. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Eigentlich, wer wird mich herausreißen aus diesem Leib des Todes? Es ist Verzweiflung über die eigene Sünde. Und auch das ist wieder ein Beweis, dass Paulus von sich selbst als Christ spricht. Denn wenn er von jemand anderem sprechen würde, von einem Gottlosen oder von sich selbst in der Vergangenheit vor seiner Bekehrung, warum sollte er plötzlich, als er diesen Brief schreibt, von dem Gefühl seines Elends so übermannt werden und diesen emotionalen, verzweifelten Hilfeschrei ausstoßen? Paulus schauspielert hier doch nicht. Er empfindet seine gegenwärtige Not, als er diese Verse schreibt. Und so wie Paulus haben Tausende und Abertausende der heiligsten Christen zu allen Zeiten ihr Elend gefühlt. Dass sie es ständig sündigen, obwohl sie es nicht wollen. Dass sie nicht loskommen von der Sünde. David Brainerd, Missionar unter nordamerikanischen Indianern, schrieb in seinem Tagebuch am 10. April 1742, Ich bin durch und durch Sünde. Ob ich denke, ob ich handle, alles ist Sünde. Der walisische Erweckungsprediger Howell Harris. Freund und Mitarbeiter von Whitfield schrieb einmal in sein Tagebuch folgendes Gebet. Herr, wenn du dieses Ding nicht tötest, wird es mich töten. Es mischt sich in alles, was ich tue. Es verfolgt mich, wenn meine privaten und öffentlichen Geschäfte Herr, erschlage, erschlage, erschlage diesen Übeltäter, meinen furchtbaren Feind, mein Ich. Und aus neuerer Zeit, asis Browell, ein bisschen länger, aber ich möchte es trotzdem vorlesen. Er schreibt, ich kannte die Macht des Fleisches und ich wusste, dass ich nicht in der Lage war, sie zu überwinden. Am Tag meiner Bekehrung änderte sich mein Verhalten radikal. Meine Sprache wurde reiner und andere Bereiche meines Lebens veränderten sich dramatisch. Zum ersten Mal hatte ich einen Durst und einen leidenschaftlichen Hunger, die Wahrheiten der Heiligen Schrift zu lernen. Ich betete gern und ging gern in die Kirche, um Loblieder auf Gott, den Herrn, zu singen. Aber ich kämpfte mit Gewohnheitssünden. Wegen meines Rauchens war ich auf der Suche nach sofortiger Heiligung. Ich probierte alles aus. Ein Evangelist brachte mich auf eine Idee. Wenn du mit dem Rauchen aufhören willst, stecke ein Bild von Jesus in deine Zigarettenpackung. Jedes Mal, wenn du rauchen willst, nimm die Zigarettenschachtel heraus, schau dir das Bild von Jesus an und sag, ich liebe dich, Jesus, und dann wirst du nicht in Versuchung kommen zu rauchen. Ich habe es ausprobiert. Um drei Uhr nachmittags war mir nichts mehr zuwider als das Bild von Jesus und ich musste es entfernen. Ich kann dir nicht sagen, wie ernst dieser Kampf in meiner Seele war. Ich kam zu dem Text der Heiligen Schrift, ich vermag alles durch Christus, der mich stärkt und ich dachte, das kann ich nicht sagen. Ich kann nicht alles tun durch Christus, der mich stärkt. Ich habe Leute gebeten, mir die Hände aufzulegen. Ich ließ einen Geistlichen der Heiligkeitsbewegung für das zweite Werk der Gnade und meine sofortige Heilung beten. Das glaubte er später nicht mehr. Das ist Irrlehre. Das glaubte er nicht mehr später. Es hat nicht funktioniert. Jemand hat in Zungen gebetet. Ein anderer Geistlicher gab mir einen Nagel und sagte mir, ich solle ihn in meine Tasche stecken, was ich auch tat. Er sagte, jedes Mal, wenn du ans Rauchen denkst, denk an den Tod von Jesus. Zieh den Nagel heraus und denk daran, was Jesus für dich getan hat. Es dauerte ein paar Stunden, bis ich den Nagel wegwarf. Von dem Tag an, an dem ich Christ wurde, dauerte es 25 Jahre, bis ich das erste Mal 24 Stunden ohne Rauchen auskam. Und es dauerte weitere zehn Jahre, bis ich einen Monat ohne Rauchen auskam. Und danach dauerte es noch mindestens zehn Jahre, bis ich es ganz los war. Fünfzig Jahre. Die ganze Zeit über hörte ich auf die Anschuldigung des Satans. Ich kämpfte mit meinem geistlichen Zustand, weil ich eine fleischliche Sucht hatte, die ich einfach nicht loswerden konnte. Ich weiß, dass ich nicht allein bin. In gewissem Sinne ist das eine Normalität des christlichen Lebens, auch wenn das nicht so sein sollte. Wenn jemand diesen fürchterlichen Kampf mit der Sünde, mit dem Fleisch, mit dem eigenen alten Ich kennt, wenn jemand weiß, dass er immer wieder unterliegt und von der Sünde vor sich hergetrieben wird, wenn jemand sein Elend fühlt und verzweifelt ausruft, ich elender Mensch, und nach Rettung schreit, dann ist das doch kein Beweis dafür, dass jemand kein Christ ist. Das ist der Beweis dafür, dass er ein Christ ist. Hörst du, wenn du diesen Kampf kämpfst, wenn du weißt, wovon diese Männer sprechen, ist das nicht der Beweis, dass du kein Christ bist. Es ist der Beweis, dass du ein Christ bist. Und das geht keinem Christen anders als dir. Und wenn einer sagt, er kennt diesen Kampf nicht, dann musst du dir nicht um dich Sorgen machen, sondern um ihn. Der Gottlose kennt diesen Kampf und diese Verzweiflung nicht. Er schreit nicht um Hilfe, sonst würde ihm geholfen. Nein, dazu muss man wiedergeboren sein, erneuert sein am inneren Menschen durch den Heiligen Geist. Und je weiter du vorankommst in deinem Christenleben, je mehr deine Heiligung voranschreitet, je reifer du wirst als Christ, desto mehr wirst du erkennen, wie verdorben du bist, wie mächtig die Sünde in dir ist. Wie die Veranschaulichung, die Spurgeon gab von einem Menschen, der in der dunklen Nacht auf der Straße stolperte und hinfiel in eine Pfütze. Er sieht nicht, wie schmutzig er geworden ist bei seinem Fall. Aber je näher er sich der nächsten Straßenlaterne nähert, je heller das Licht wird, desto mehr erkennt er, wie verdreckt er ist. So ist das mit dem Christen. Je weiter du voranschreitest, je mehr Licht, je mehr Erkenntnis du hast, desto mehr wirst du sehen, wie verdreckt du bist. Wie Paulus, der das nicht nur hier schreibt, sondern in vielen seiner Briefe. Wenn er sich selbst bezeichnet als den Geringsten der Apostel, der nicht wert ist, ein Apostel genannt zu werden. Der sich später bezeichnet als den Allergeringsten von allen Heiligen. Ja, der sich schließlich bezeichnet als den größten aller Sünder. Das ist Fortschritt in der Heiligung. Das ist kein scheinheiliges Gefasel des Apostels. Das ist wahre, fortgeschrittene Sündenerkenntnis eines reifen Christen. Und nur wer Gott erkannt hat, Wer Gott erkannt hat in seiner Heiligkeit, nur der hat überhaupt diese Erkenntnis von seiner eigenen Sündhaftigkeit. Wie Jesaja, als er Jesus sah auf hohem und erhabenen Thron und sprach, wehe mir, denn ich bin verloren, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, denn meine Augen haben den König gesehen. Oder wie Paulus, der als er Jesus erkennt, vor ihm niederfiel und sprach, geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Ein Bibelkommentator schreibt, dass jeder Abend uns Zeugnis davon gibt, dass die Worte des Apostels wahr sind. Am Abend, bevor du schlafen gehst, denke einmal darüber nach, wie oft du gesündigt hast am vergangenen Tag. Und dann sage mir, dass die Worte des Apostels nicht auf einen Christen zutreffen können. Deswegen beten wir jeden Sonntag, und wir sollten es täglich tun, Vater, unser Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Wir müssen nicht nur einmal erlöst werden von dem Bösen. Zu dem Zeitpunkt, wenn wir uns bekehren, täglich müssen wir erlöst werden von dem Bösen. Es ist ein täglicher Kampf. Noch einmal Arsys Browell. Die Zeit würde es mir nicht erlauben, all die Übertretungen zu bekennen, derer ich mich in den letzten 24 Stunden schuldig gemacht habe. Wenn ich denken würde, ich könnte eine Stunde ohne Sünde auskommen, müsste ich Gott herunterziehen und mich selbst aufrichten. Seht ihr, dass es nicht nur falsch ist, sondern gefährlich, wenn man meint, Paulus könne hier keinen Christen beschreiben. Man muss sich fragen, ob Menschen, die das lehren, durch den Heiligen Geist überhaupt erkannt haben, was sie wirklich sind ob sie überhaupt verstanden haben, wie verdorben sie sind und wie nötig sie die Gnade des Herrn haben, auch nach der Bekehrung. Noch einmal Robert Haldane. Er schreibt, jeder Mensch, der die Krankheit seines eigenen Herzens kennt, weiß, dass derjenige kein Christ ist, der nicht täglich aus dem Bewusstsein der ihm innen wohnenden Verderbtheit und seiner Unzulänglichkeiten zu sich selbst rufen muss, ich elender Mensch, er ist nicht durch den Geist Gottes von der Sünde überführt worden. Und deswegen muss jede Entstellung dieser Lehre mit aller Entschiedenheit bekämpft werden, denn sie ist gefährlich. Und diese Entstellungen reichen von den Lügen der Heiligungsbewegung, die auf John Wesley zurückgeht und die lehrt, dass ein Christ schon hier auf Erden den Zustand der völligen Sündlosigkeit erreichen könne, das ist eine verderbliche Irrlehre. Wenn irgendjemand meint, er hätte den Zustand der Sündlosigkeit erreicht, dann ist er verdammt. Denn das Wort Gottes ist eindeutig. 1. Johannes 1, Vers 8 Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns, du bist kein Christ. Aber es gibt auch weniger krasse Entstellungen, die nicht eine verderbliche Irrlehre sind, aber trotzdem eine falsche und gefährliche Lehre. Und es gibt auch heute einige Prediger, die diese falschen Dinge lehren und damit leider auf viel Gehör stoßen, denn offensichtlich hören das einige Leute gern. Und weil ich diese Lehre für gefährlich halte, will ich nicht, dass Leute rumrätseln müssen, wen ich wohl meine, sondern um der Ehrlichkeit willen will ich Namen nennen. In Deutschland ist das vor allem Willi Zorn. Und ich spreche nicht deshalb über ihn, weil er der Einzige ist, der das lehrt, sondern weil er viele Christen mit dieser Lehre erreicht und weil er sich diese Lehre ganz besonders auf die Fahne geschrieben hat und häufig und sehr entschieden und sehr überzeugend darüber spricht. Willi Zorn lehrt schon falsch, dass das Gesetz für Christen keinerlei Anwendung mehr habe. Und folgerichtig lehrt er dann auch an dieser Stelle, dass Paulus hier nicht von einem Christen spreche. Und mir sind noch seine Worte im Ohr als ich eine Predigt vor von ihm sah, wie er proklamierte, ich bin nicht in Römer 7. Bist du in Römer 7? Ich hoffe nicht. Oh, ich hoffe, du bist in Römer 7. Denn das beweist, dass du ein Christ bist, der seine Sündhaftigkeit erkannt hat, der sein Elend spürt. Und wer voller Überzeugung behauptet, er sei es nicht, der muss aufpassen, dass er nicht auf einen gefährlichen Weg gerät. Oder dass er andere, die vielleicht ungefestigter sind, als er selbst auf einen gefährlichen Weg führt. Und aus eigener Erfahrung, mit großer Traurigkeit, kenne ich jemanden, der sich hat verführen lassen von dieser falschen Lehre von Willi Zorn. Und nur am Rande, die Predigten von Willi Zorn zu diesem Thema werden auf YouTube, besonders von dem Kanal Luther 2.0 geteilt. Luther würde sich im Grabe umdrehen. Denn Luther war einer der energischsten Verfechter davon, dass das Gesetz für uns Christen noch Anwendung hat und dass Paulus hier vom Christenleben spricht. Ja, Paulus prägte einen eigenen Ausdruck dafür, simul justus et peccator, zugleich gerechter und Sünder. Paulus wusste um die, äh, Luther wusste um diesen Kampf und legte großen Wert darauf, dass das der Kampf eines Christen. ist. Willi Zorn hat sich das nicht selbst ausgedacht. Es gibt viele andere Lehrer, die das predigen. Zum Beispiel Charles Leiter, der ein Buch darüber geschrieben hat, was vielen als Grundlage für diese falsche Lehre dient. Oder der vielleicht auch einigen von euch bekannt ist, Tim Conway. Noch einmal zur Klarstellung. Nach meinem Verständnis, ich habe mich nicht extrem viel damit beschäftigt, aber nach meinem Verständnis lehren diese Brüder nicht, dass man auf der Erde sündlos leben könne. Das wäre verdammenswert. Und daher sage ich nicht, dass diese Männer Irrlehrer oder selbst keine Christen sind. Das sage ich nicht, dass man mich nicht falsch versteht. Aber ich glaube, dass sie eine falsche Lehre lehren und dass man dieser falschen Lehre entschieden entgegentreten muss, weil sie gefährlich ist. Wenn nicht für diese Männer, dann vielleicht für Ungefestigte, die sie hören. Denn es führt entweder dazu, dass Menschen meinen, sie hätten als Christen diesen Kampf gegen das Fleisch und die Sünde nicht mehr, dass, dass, sie, ja, dass, sie zum, dass, dass sie zumindest dazu verleitet werden, nicht mehr wachsam zu sein und diesen Kampf nicht mehr zu führen und ihr Elend gar nicht mehr zu spüren und schlimmstenfalls dazu verleitet werden, an ihre eigene Sündlosigkeit zu glauben und damit verloren zu gehen. Oder es führt dazu, dass wahre, wiedergeborene Christen zu Unrecht an ihrem Heil zweifeln, weil sie, weil sie bei sich den Kampf sehen, den Paulus hier beschreibt, aber denken, ein Christ dürfe diesen Kampf nicht haben. Und heute Morgen hat mich ein Bruder aus unserer Gemeinde angesprochen, dass das genau bei ihm der Fall war. Und vor dieser Predigt hat uns einer unserer Diakone gesagt, dass er zwei Wochen lang verzweifelt war, weil er dachte, das würde diese, das würde diese Lehre sagen. Es ist eine falsche und eine gefährliche Lehre. Und ich kämpfe dagegen. Paulus weiß, dass jeder Christ in sich selbst ein elender Mensch ist. Er weiß das, er weiß, dass er Hilfe braucht, dass er Rettung braucht. Ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Johann Sebastian Bach. Wusste auch, dass das den Christen beschreibt. Denn er hat diesen Text vertont in einer Kantate. Zur Lehre für alle Christen. Paulus weiß, dass, dass, es, dass ihn jemand retten muss. Er stellt ja diese Frage, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes, von diesem alten Menschen, der noch an mir ist, der so voller Sünde ist. Er weiß, dass er sich nicht selbst retten kann. Er, er weiß, dass er jemanden braucht, der ihn rettet. Jemanden, der ihn herausreißen kann. Er weiß, dass er es nicht selbst kann, sondern dass ein Retter es tun muss. Jemand, der stärker ist als Paulus. Jemand, der stärker ist als die Sünde. Jemand, der ihn retten kann von seinem alten, verdorbenen Ich. Und Paulus weiß, wer dieser Retter ist. Vers 25, ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen, da ist die Rettung. Paulus weiß, wer diese Rettung schenken kann und schenken wird. Es ist Gott. Nur er hat die göttliche Kraft die erforderlich ist, um diese Rettung zu vollbringen, die erforderlich ist, um einen, um einen Menschen herauszureißen aus seinem alten Fleisch, die, kann das, die Kraft, die kein Mensch hat, um es selbst zu vollbringen. Niemand kann sich selbst rechtfertigen und niemand kann sich selbst heiligen. Gott muss es tun und er tut es durch Jesus Christus, unseren Herrn. Christus hat durch, durch sein stellvertretendes Opfer Sühnung bewirkt für unsere Schuld, sodass wir nun gerechtfertigt sind, nicht aus unseren Gesetzeswerken, sondern aus Gnade allein, durch Glaube allein, aufgrund des Werkes Christi allein. Und Christus wird uns auch retten von diesem Leib des Todes, der immer noch an uns klebt, obwohl wir Gerechte sind. Er wird das Werk der Heiligung, das er an uns begonnen hat bei unserer Bekehrung, er wird es vollenden. Er wird diesen neuen Menschen, den er angefangen hat zu bilden, weiterbilden, bis er vollendet ist. Er wird uns völlig retten von diesem Leib des Todes, von allem Sündhaften, was noch an uns hängt. Er wird uns dahin bringen, dass wir verherrlicht, völlig sündlos vor Gott stehen. Und Paulus ist sich dessen so sicher, dass er schon jetzt Gott dafür Dank sagt. Da gibt es keinen Zweifel. Der Herr wird dich retten aus deinem Elend. Wenn wir auf uns sehen, so könnten wir verzweifeln. Dass wir als Christen immer noch so viel Sünde in uns haben. So oft das Böse tun, dass wir doch hassen. Aber wenn wir auf Gott und seinen Christus schauen, dann haben wir Hoffnung und Dankbarkeit, denn wir wissen, er wird uns auch daraus noch retten. Wir sind schon Gerechte, wir sind schon aus Gnaden gerechtfertigt, aber wir sind immer noch Sünder, solange wir hier leben. Aber auch daraus wird er uns retten. Paulus schreibt von dieser Hoffnung ein paar Verse später in Römer 8, Vers 23, auch wir selbst seufzen in uns selbst, erwartend die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Auch die wird noch kommen. Und nun schließt Paulus diesen Abschnitt ab, Vers 25. Also, nun diene ich selbst mit dem Sinn, dem Gesetz Gottes, mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. Paulus nennt noch einmal das Ergebnis des Ganzen. Mit dem Sinn, mit seinem inneren, neuen Menschen, dient er dem Gesetz Gottes, hat sein Wohlgefallen, seine Freude an dem Gesetz, will es tun, heißt es gut. Aber mit dem Fleisch, mit dieser alten, verdorbenen, sündhaften Natur, die, er, die immer noch an ihm ist, damit dient er dem Gesetz der Sünde und tut das Böse, das er doch eigentlich hasst. Einige Ausleger wundern sich, Warum Paulus nach diesem Lobpreis Gottes jetzt noch einmal diesen Satz an das Ende stellt, das, das zieht einen doch eigentlich wieder runter. Ja, ich denke, genau darum tut Paulus das. Um uns noch einmal die Realität unseres Christenlebens vor Augen zu führen. Das ist das, worin wir als Christen leben. Ja, wir sind gerechtfertigt. Ja, wir haben einen neuen geheiligten Sinn, einen neuen inneren Menschen. Ja, Gott wird uns retten von aller verbleibenden Sünde, wird uns herausreißen aus unserem Fleisch durch Christus. Aber bis es soweit ist, ist das die Realität, in der wir Christen leben. Mit dem Sinn dienen wir schon dem Gesetz Gottes, sind wir schon geheiligt. Mit dem Fleisch aber dienen wir weiter dem Gesetz der Sünde. Dieser Kampf des Christen hier auf Erden, Geist gegen Fleisch wird nicht enden. Unser ganzes Erdenleben wird bis zum Ende von diesem Widerspruch geprägt sein, dass wir schon Gerechte sind und doch noch Sünder. Dieses jetzt schon, aber noch nicht. Wozu sollte das nun bei uns führen? Ich habe zwei Anwendungen, kurze Anwendungen. Erstens, kämpfe den Kampf. In dir sind diese beiden Gesetze, die gegeneinander kämpfen. Dann misch dich ein in diesen Kampf. Lass die Sünde nicht einfach herrschen in dir, sondern kämpfe gegen sie. Denn Paulus hat dir gesagt in Römer 6, dass du nicht mehr Sklave der Sünde bist, dass du nicht tun musst, was sie sagt. Dass du kämpfen kannst, dass die Sünde am Ende nicht über dich herrschen wird. Also hast du Grund zur Hoffnung, du hast Grund, diesen Kampf zu kämpfen. Kolosser 3, Vers 5 Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. In deinen Gliedern ist dieses Gesetz der Sünde. Töte deine Glieder, die auf der Erde sind, die noch hierher gehören in diesen Staub. Hurerei, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Gott Dienst ist. Kämpfe diesen Kampf. Kämpfe gegen dich selbst. Töte dich selbst. Töte deine Glieder. Aber kämpfe nicht einfach in deiner eigenen Kraft. Das ist aussichtslos. Du brauchst die Hilfe des Herrn. Die Hilfe von dem, der stärker ist als du und deine Sünde. Deswegen sagt Christus in Matthäus 26, Vers 41, wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, das Fleisch aber schwach. Das beschreibt unseren Zustand. Kämpfe den Kampf gegen dein altes Ich, gegen dein Sünden geneigtes Fleisch. Aber kämpfe mit Gottes Hilfe, mit Wachen und Beten. Und zweitens, verzweifle nicht. Wenn du deine eigene Sündhaftigkeit, dein eigenes Versagen täglich vor Augen hast, wenn du dein Elend empfindest wie Paulus und tausende von heiligen Christen, dass du diesen Kampf hast, dass du diese, dieses Elend spürst, bedeutet nicht, dass du kein Christ bist. Es bedeutet vielmehr, dass du ein Christ bist. Wenn du diesen Kampf treu kämpfst und magst du noch so oft der Sünde, über, Sünde unterliegen, vertraue darauf, dass Christus tun wird, was du nicht vermagst. Dass er dich retten wird, herausreißen wird aus diesem Leib des Todes. Und so verzage nicht, wenn du deine Schwachheit siehst sondern sei ermutigt und lass dir an Gottes Gnade genügen. Wie Paulus schreibt in 2. Korinther 12, Vers 9, meine Gnade genügt dir. Denn meine Kraft wird in Schwachheit vollbracht. Du bist elend und schwach, glückselig. Gott kann stark sein in dir. Lass dir genügen an seiner Gnade. Noch einmal zum Abschluss. Asis Browell. Ich kann die Qualen spüren.
1: Ich will den oft gebrauchten
0: Ausdruck, ich fühle deinen Schmerz, nicht abwerten. Aber ich kann die Qualen des Apostels in diesem Text und an anderen Stellen in seinen Briefen fühlen, wenn er über den Krieg spricht, der in der Seele des Christen zwischen dem Geist und dem Fleisch stattfindet, zwischen dem alten Menschen, der nicht sterben will, und dem neuen Menschen, der auf innere Erneuerung und Reife in Christus hinarbeitet, ich kann dir nicht sagen, warum der Herr uns manchmal jahrelang kämpfen lässt, bevor die Befreiung kommt, aber er tut es. Aber in jedem Augenblick ist die Gnade da, um zu überwinden. Ganz gleich, wie groß das Sündenproblem ist. Dein treuer Herr, der für dich gestorben ist, um dich zu erkaufen mit seinem Blut, um dich zu seinem Eigentum zu machen, um dich zu seiner geliebten Braut zu machen. Er wird dich nicht verloren gehen lassen, er wird dich nicht allein lassen in deinem Sündenkampf, sondern er wird dich hindurchretten bis ans Ende, bis in die Herrlichkeit, wo du ewig ohne Sünde ihn loben und ihm danken wirst, dass du nichts getan hast aber alles seine Gnade, dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit untadelig darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch Jesus Christus, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit und jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Lass uns beten. Herr, wir bekennen dir, dass wir, dass wir alle elende Menschen sind. Herr, wir danken dir, dass wir das Gute tun wollen, dass wir dein Gesetz lieben, dass wir die Sünde hassen, alles Gnade von dir. Wie hast du uns schon herausgerissen? Was hast du schon an uns getan? Hast uns geheiligt? Aber doch, Herr, sehen wir in uns das Gesetz, dass wir so oft das Gute wollen und doch die Sünde tun doch das Böse tun und wir können es nicht begreifen und wir können verzweifeln und wenn wir abends in unserem Bett liegen und überlegen, wieso habe ich das getan? Ja, so soll immer unser Schrei sein, Herr, rette uns, reiße uns heraus aus all dieser Sünde, die uns immer noch anheftet, Herr, rette uns. Erhalte ja, uns den Glauben, egal wie stark der Kampf sein mag. Lass uns nicht verzweifeln, lass uns nicht untergehen in unserem Elend, sondern ergreife uns doch und reiß uns heraus. Lass uns diese Hoffnung haben, dass eines Tages dieser Kampf ein Ende haben wird, dass die Sünde nicht dauerhaft über uns herrschen wird, sondern sie eines Tages völlig von uns genommen sein wird. Herr, wie wird das sein? Wenn wir endlich frei von unserem Fleisch, frei von diesem alten, sündigen Menschen, wenn wir ohne Sünde in uns vor dir stehen, verherrlicht und dir in alle Ewigkeit danken werden, dass du uns gerechtfertigt und dass du uns geheiligt hast. Denn du bist es, der alles bewirkt, das Wollen und das Wirken, nach deinem Wohlgefallen. Herr, hilf! Herr, heilige uns. Herr, lass uns kämpfen. Herr, lass uns überwinden. Aber lass uns auch immer wissen, wenn wir unterliegen. Es liegt nicht an uns, sondern deinem vollbrachten Werk. Und da ist Gnade für jeden, der schreit, ich elender Mensch. Wer wird mich retten? Wir danken dir für deine Rettung, Herr. Amen.